0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto UNAM. El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Curso impartido por el maestro Luis de Tavira durante el mes de abril de 2016 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa GrandesMaestros.unam. Módulo 2. Sesión de preguntas. Primera parte. Pregunta. Usted fue actor. ¿Por qué decidió dejar de ejercer esa poiesis episteme? La poiesis episteme no he dejado de ejercerla, por eso acompaño a los actores y por eso me dedico a enseñar actuación y a dirigir actores, es mi ocupación central en la vida, porque me interesa hacer teatro, que es poiesis episteme, entonces eso no he dejado de hacer. Ahora, ¿por qué no lo hago como actor? ¿Por qué dejé de ser actor? Bueno, yo nunca quise ser actor, pero tampoco quise ser gente de teatro, ni menos director, ni menos maestro de actuación. Yo, yo quería hacer otra cosa, yo, yo, quería ser, yo quería ser jesuita. Eso era lo que yo buscaba. Y resulta que al llegar al, a los estudios de letras clásicas en la formación jesuítica, este, había que aprender griego y entonces un maestro de griego nos enseñaba griego leyéndonos a Sófocles pues quedé yo capturado por el ditirambo de Sófocles y cuando tuve que presentar mi examen de griego propuse en aquellos años en donde se valían en esas instancias las experimentaciones, mi examen de griego fue un espectáculo de Sófocles. Y entonces eh, mis maestros de aquella institución algo vieron y entonces eh, en el siguiente paso de la formación me mandaron a la UNAM a estudiar teatro. Este, porque en aquel momento se estaba experimentando que esos jóvenes que se preparaban para las órdenes sagradas conocieran a los jóvenes y fueran a las universidades, etc. Eh, yo llegué a la universidad a estudiar teatro por obediencia, yo quería hacer otra cosa y entonces me topé con el teatro y obviamente esto, al toparme con el teatro pues lo tomé en serio pero luego me pasaron cosas muy terribles, como es cruzarse con ciertas personas que determinan la vida de uno de una manera muy impresionante. yo me topé con Héctor Mendoza, que fue el que me puso a actuar. Y al parecer, según su autorizadísimo juicio, no era tan malo. Pero un buen día había que pagar el crédito de dirección y entonces yo le dije, pues es que yo ni director voy a ser, bueno, ni actor ni director, este, yo voy a continuar mis estudios, entonces ¿para qué...? me dijo, yo no soy barco y tú diriges porque el examen es de dirección. Y entonces este, me puse a dirigir una obra de Michel de Gelderot. Y ese fue mi examen. Y el día de mi examen, se, me llega el camerino el maestro Mendoza y me dice, pues lo siento mucho, pero, pero tú eres director. Te guste o no te guste, tú eres director. Y bueno, desde ese día que lo dijo el maestro, así como lo dijo, a la fecha no he dejado de dirigir. Yo digo que uno no elige el teatro. El teatro lo elige a uno. Y luego el teatro es un arte colectivo interdisciplinario donde hay muchas rutas y muchas identidades y caminos. Y a mí fue el teatro el que me dijo, tú eres director más que actor. Porque no es que no hubiera posibilidades de actuar, es que lo que yo mejor hacía era dirigir. Sí creo que era mejor director que actor. Y luego dirigiendo, pues este, me di cuenta que es un punto de vista radicalmente distinto. Yo admiro muchísimo a aquellos grandes directores que eran grandes actores. No es mi caso. Y por ser director y entrar en el teatro en un momento decisivo para el teatro en México, que era la instauración del concepto de puesta en escena, y no había actores para la puesta en escena, fue que eh, me dediqué a la enseñanza de la actuación, porque había que formar a los actores de ese nuevo paradigma estético-teatral. Entonces, pues intento seguir dedicándome apasionadamente a esta poética episteme, pero el teatro me puso en mi lugar, creo. Usted habla acerca de la frónesis como un hacer. ¿En qué momento se comienza a vislumbrar esa traducción castellana que es prudencia, la de prudencia, es decir, cómo el concepto griego, concretamente aristotélico, de frónesis, pasa a eh, nuestro lenguaje en algún momento como prudencia. Este es el grandísimo problema de la tradición, la tremenda peripecia de los siglos y de la historia en la conformación de la cultura y de los conceptos. Esto es lo que pasa con muchos de los conceptos originalmente formulados por el pensamiento griego, al que nos remitimos, decía Nietzsche, somos todavía griegos, hablamos en griego, la palabra teatro es griega, la palabra drama es griega, la palabra física es griega, la palabra ética, la palabra poética la palabra política, es decir, hay una genealogía que nos centra como origen en este mundo del pensamiento occidental que nace en, en Grecia. Y luego el devenir de esos conceptos se va transformando, y se va transformando y eso es lo que explica la historicidad de la cultura. Así que fronesis hoy en día es objeto de una, de una revisión, de una reflexión, para volver al intento de un exégesis que percibimos no coincide con la acepción o la denotación de significado con el que está en el uso de, ya de nuestra lengua o de nuestra, o de nuestra teoría. Pero esto es lo que pasa con la mímesis esto es lo que pasa con el concepto de drama, esto es lo que pasa con tantas cosas. Y fronesis pues no es una excepción. Y sin embargo probablemente sea de una enorme importancia el redescubrimiento sobre todo a través de la reflexión de Gadamer, de lo que en el origen se puede llegar a entender como fronesis Hay una buena cantidad de problemas que tendríamos que pensar a esa luz. A mí el que me apasiona fundamentalmente tiene que ver con los grandes conceptos de la poética atribuida a Aristóteles y al accidente histórico de su exégesis, de su hermenéutica y de su traducción para llegar a nuestros días y encontrarnos tantas posturas que se declaran antiaristotélicas en el teatro y que lo hacen a partir de una pésima lectura de Aristóteles. Yo creo que revisar eh, la poética a la luz de los nuevos descubrimientos, de la nueva exégesis y de las ciencias modernas que nos acercan a una recuperación del texto original, nos deslumbraría. Cuando Brecht, por ejemplo, se autodefine manifiestamente como antiaristotélico, pues yo sonrío porque me doy cuenta de que leyó muy mal Aristóteles, o un Aristóteles muy, muy pervertido por, por la tradición, porque en el fondo está diciendo lo que dice Aristóteles. El concepto de Ferfendrum Effect es exactamente lo que Aristóteles en el cuerpo del texto de la poética quiere decir por anagnórisis. Con Fronesis pasa algo así. El contexto donde habría que entenderlo y entender los accidentes de la acepción tiene que ver con ese hecho contundente que funda la cultura occidental a la que pertenecemos y en la que manejamos estos conceptos y sus significados. Como dice Jäger, la cultura occidental nace en la fusión sincrética de la paideya griega y del pensamiento judío es el encontronazo de las categorías del mundo judeocristiano con la herencia del helenismo en el conjunto de enseñanzas que son la paideia griega, que crean un sincretismo en una voluntad cultural de apropiación admirable que es Roma. Todo esto sucede en el proceso de romanización del mundo, lo cual supone una versión de los contenidos tanto judio-cristianos como griegos, al latín. Y entonces aparece la romanización, ya no la helenización, ni siquiera la cristianización. Lo que sucede es la romanización del mundo hasta alcanzar la consumación de ese imperio que realmente construye y une lo que hoy entendemos como Occidente y que llega también a nosotros a través de muchísimas transformaciones sincréticas. Es a esa luz en donde puede entenderse cómo fronesis va a pasar de ser el nombrar, que en el texto original de Aristóteles nombra un hacer o un proceso para convertirse en una virtud moral, una virtud moral como la prudencia. La prudencia no es un hacer, es una virtud. Esto no es exclusivo del concepto de fronesis. Yo sugeriría que nos fijáramos siempre en la palabra de genealogía griega cuando nos encontramos el sufijo cis, el cis de, de análisis, de síntesis, de fronesis, de mímesis, de fotosíntesis, ese cis está indicando proceso, es un concepto que refiere un proceso, la frónesis es un proceso, un proceso vinculado a la reflexión sobre, sobre el conocimiento, distinto del de epistemológico relacionado con el llegar a saber de la sofía o de la sabiduría, para entrar en el llegar a saber de la experiencia. Si perdemos el cis de frónesis, entonces queda desnaturalizada la intuición que formuló el concepto. En realidad la prudencia se refiere mucho más a aquella otra obsesión ética de los griegos que es el asunto de la, de la Iliada y la Odisea, nada menos que la arete, es decir, la virtud, la construcción de la dignidad de lo humano por el acceso a la arete como virtud. Hoy eso lo vemos nosotros como la condición heroica que vemos planteada por Homero o por el Rapsoda, en la Ilíada, y parte del areté sería la prudencia. Y ahí ya, no, ya nos perdimos, ya no estamos en lo que nos conviene pensar en la pregunta sobre el saber del actor como el concepto de Fronesis, que es muy claramente distinto del conocimiento de la sabiduría entendida como sofía. Y entonces, bueno, pues no. No, no es como prudencia o como virtud moral o como virtud de postura espiritual frente, a, frente al compromiso de la acción como nos conviene pensar, en este caso, la fronesis Y bueno, hablar de esto implicaría mucho más tiempo y espero que más o menos haya contestado la pregunta. Es decir, ¿en qué momentos se entendió como prudencia? Bueno, pues en esa síntesis a la que me refiero, que... Si ya nos vamos también al problema del pensamiento y sobre todo de los originales de Aristóteles, pues ya se vuelve más complicado. Lo veremos cuando hablemos de los conceptos poéticos de Aristóteles. Es decir, no hay que olvidar que Aristóteles es el preceptor de Alejandro. El liceo peripatético es una institución macedónica en la conquista de Atenas. Por lo tanto, cuando cae Alejandro y cae Macedonia y Atenas se libera, la postura de Aristóteles políticamente es insostenible y tiene que irse al exilio y a la clandestinidad porque pueden acusarlo de traidor o de colaborador de los conquistadores, eh, lo cual lleva a Aristóteles pues, a la oscuridad en la que muere y al destino de sus libros a esa tremenda peripecia. Los vamos a recuperar en la Edad Media gracias a los árabes y esto por virtud de los alumnos persas del liceo los textos originales de Aristóteles tendrán una peripecia muy grande. En la recuperación de la gran postura, de la importante postura de Aristóteles en el pensamiento griego, eh, va a haber un problema muy serio. Es decir, recuperar la innovación de la postura de pensamiento científico de Aristóteles, que sin duda es determinante para nuestro concepto también del arte, es la postulación de un posible realismo. Aristóteles es el formulador del realismo frente a su maestro, Platón, que es el postulador del idealismo. Y hay aquí ya un desgarramiento que nos explica. En nuestros días somos, y sobre todo nosotros, los iberoamericanos y los mexicanos, un continuo desgarramiento entre idealismos y realismos. En ciertos momentos somos profundamente, escépticamente realistas como Sancho Panza, y en otros seguimos el idealismo utópico, idealismo sin más de Don Quijote, y eso nos explica, ese es el gran mérito de Cervantes, habernos encontrado este trasunto, esta mixtura de realismo e idealismo, que es el gran debate de, del pensamiento de la Paideya pero como Aristóteles se va a recuperar mucho más tarde, las posturas de surrealismo van a entrar en una asimilación sincrética con el neoplatonismo. Es allí donde el concepto de frónesis se traduce por prudencia. Hay un prefijo en el fro que es raíz de la traducción latina del prudens y por eso se entiende así. Pero ya que mencioné este asunto de la fundación de la postura realista en Aristóteles, no olvidemos también que esta es la gran constante de la discusión estética. Lo remito a un texto fundamental que no deberíamos ignorar nadie y que deberíamos leer y releer constantemente y que es ese tratado exhaustivo sobre el problema que formula Lukács justamente en un libro que se llama Los problemas del realismo. Este es el gran debate en el arte. A nuestros días sigue siendo el problema central ¿qué es el realismo, dónde están los realismos o los no realismos como el criterio de, de concepción estética a lo largo de toda la historia. Es decir, ¿qué es, cuál es la postura del arte como representación o invención del mundo en las categorías de lo idealista o de lo realista. Sigue siendo el problema vigente. Creo que Lucas tiene razón. Y esto nos lleva a restablecer la discusión sobre los conceptos originales de la, del realismo en Aristóteles. La música como arte de la personificación, ¿cómo es que envuelve al actor para creer que existe como humano, polirrítmico y polifónico? Bueno, esta, esta pregunta abre otro horizonte, es decir, la de las relaciones entre lo que llamamos los espíritus distintos de las artes, esto que diversificaba las musas o este, esta relación de origen o de compartición de esencias entre las artes que en nuestras categorías taxonómicas siempre dividen aquí, esto es música, esto es teatro, esto es danza, esto es artes visuales, etc. Está ya, de por sí, la, la gran intuición de Nietzsche en su reflexión apasionante sobre el origen de la tragedia, en las relaciones del surgimiento de la tragedia, justamente como el lugar de encuentro de todas las artes entre las oposiciones de los lenguajes artísticos en relación al movimiento. ¿Qué es la música? Ante todo, es puro movimiento. La música es movimiento continuo, es decir, es movimiento. Si el movimiento cesa, cesa la música. La reflexión de Nietzsche es, es enormemente sugerente si atendemos a la gran discusión cosmológica de, de los presocráticos. La gran discusión sobre la naturaleza del, del mundo y de las cosas. Todo es movimiento, nada es movimiento. El, la discusión entre Heráclito y Parménides. de Decidir esto y la entrada de las artes en esta discusión. Dice Nietzsche, entre el puro y todo movimiento de la música y la consecución apolínea del equilibrio en la arquitectura, que no es eh, estatismo sino que es eh, el equilibrio, el equilibrio es el resultado de las fuerzas encontradas. Precisamente los edificios no se caen justamente porque están en movimiento, si cesara el movimiento de la tierra… Bueno, además de que estallaría el planeta, este, pero sin duda lo primero que pasaría es que los edificios vendrían abajo. Se sostienen gracias al equilibrio, que es la trabazón de las oposiciones, de las fuerzas que consiguen el equilibrio. En el camino intermedio entre estas oposiciones está la tragedia, dice, dice Nietzsche. Pero desde luego su impulso genealógico es, es dionisiaco, es decir, es musical. Si atendemos a la hipótesis de Nietzsche, que intuye cosas profundas, sí, de alguna manera, el teatro viene de la música, o el teatro alcanza a la música. El tema es importante referido al actor, porque descuidamos mucho una, una parte sustantiva de su condición y de su trabajo y de sus atributos, que es lo que yo llamo la musicalidad del actor habría que ser capaces de identificar esa musicalidad del actor. Eh, los actores suelen no fijarse en esto, suelen, o los directores no nos fijamos en este elemento, pero es que hay una musicalidad en cada sujeto, en cada persona. En ese sentido la pregunta tiene razón, es decir, lo que afirma más que pregunta, ¿no? es decir, la musicalización como aquella definición de carácter o de temperamento es decir, ¿por qué atender simplemente a las categorías de la psicología para entender eso que llamamos el temperamento, que es la sustancia viva y orgánica de lo que somos? Podría entenderse en la consistencia de la identidad musical o del temperamento musical o de la clave musical bien temperada que decía Bach que hay en cada uno. Y luego todos los otros elementos que tenemos en común, como sin duda es el hallazgo de la propia voz, en el sentido de somos un aliento, somos una voz, y hay que hallar la propia voz, tanto como el ritmo. Evidentemente este es un concepto de la técnica teatral fundamental, qué estamos entendiendo por ritmo. Cuando decimos esto no tiene ritmo, bueno, son elementos que se iluminan a través de, de la reflexión de las relaciones entre música y, y teatro. Yo tengo por ahí un aforismo que me voy a permitir citar. Yo he dicho... Cuando la música alcanza a ser ya la mejor música, ya es teatro. Pero también el teatro, cuando alcanza a ser el mejor teatro, ya es música. La ficción se encuentra en la verdad o en la realidad. Esto sí trae algo decisivo, fundamental, es decir, que es aquello que finalmente vamos a entender como ficción, frente a qué elementos previos, conceptuales, nos encaminamos para comprender qué es lo que queremos decir cuando decimos ficción. La ficción es nuestra patria de la gente de teatro. Ser gente de teatro, ser un actor o una actriz es haber reconocido que su patria es una dimensión que se llama ficción, que es el agua de la que somos peces. Hay un epígrafe, una pequeña notita que escribe Schubert en una de sus últimas composiciones para el piano, que se llama El Caminante, y que va desarrollando maravillosamente en la partitura ese andar de un caminante, de un, alguien que se sabe, un peregrino. Y a mí lo que me desgarra y me conmueve es las palabras que escribió Schubert justamente el año de su muerte, porque él sabía que estaba condenado a muerte a los 33 años. Escribe Schubert, ya sé cuál es el nombre de mi patria. El nombre de mi patria es no es aquí. Eso es lo que también sabe un actor y una actriz. El nombre de su patria es una dimensión que no es aquí y que llamamos ficción. Pero el problema de entender eso no es el que el teatro sea una invitación a alienarnos en un sueño ajeno a la vida y a la realidad. ¿De qué se trata la ficción? La ficción se trata de la realidad, no de otra cosa. Solo puede tratarse de la realidad. Por eso la ficción es la verdad de la realidad que la realidad no tiene. Lo que es importante aquí es saber que ficción, que ficticio, no se opone a verdad. Porque entonces llegamos a la conclusión del habla común y corriente y del concepto eh, generalizado de que la ficción es mentira. Esto es ficticio, quiere decir es mentira. No, lo ficticio se opone a lo real, no a lo verdadero. Lo ficticio es lo verdadero, no lo real. Todo esto pasa si antes, epistemológicamente, tenemos claro que realidad y ficción no son sinónimos que la realidad no es falsa ni verdadera, es o no es. Y que lo que está en cuestión como verdad puede ser o el concepto latino de veritas, que es la adecuación del juicio a la cosa, o a la que se refiere el padre del realismo, que es Aristóteles, cuando habla de verosimilitud o de lo que se tradujo como verosimilitud y que no está hablando de veritas porque no hablaba latín, él habla de Alecella. Y Alecella no es Veritas. Alecella es la esencia oculta de las cosas. Es lo que algo es esencialmente y lo esencial es invisible. Por lo tanto, el proceso de creación ficticia es una revelación de la esencia invisible de lo que algo es. Por lo tanto, esa es su verdad más profunda porque es la que explica que sea. Esa que es como es Que esa sería la prerrogativa realista Yo digo En efecto La ficción no es la realidad Pero en cambio Es todo lo demás Hay, y sé que lo hay Muchas gentes que piensan Que actuar es mentir A veces con cierta elaboración estética Y a veces simplemente por por ignorancia y resultado del horror que han percibido de lo que es la actuación y entonces se piensa que actuar es mentir yo digo que el actor no puede mentir y no puede mentir por la sencilla razón de que el que sí miente es el personaje imagínense ustedes que el que miente es el personaje y el actor que lo representa también miente en su representación es un pleonasmo insoportable Pero sí, eso está en el habla común y corriente. Este, es más, se ha convertido a lo ficticio o a la ficción en casi sinónimo de fraude. De pronto el locutor del de partido de fútbol, aquel de Holanda contra México, cuando ve al, al holandés, aquel calvo magnífico jugador este, eh, que nos tiene totalmente este, amenazados, este, y empieza a meterse peligrosamente en el área, y de pronto cae en el área, empieza a decir el locutor frenéticamente, no, 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 no está haciendo teatro, está haciendo teatro, nadie lo tocó, se tiró a propósito, está haciendo teatro, es un gran actor. Y todo el mundo entiende. Es decir, este fraude del que simula que le metieron un foul y que es un penalti este fraude, eso es actuar. Eso está en el habla común y corriente y la gente lo entiende. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado allí? O el marido ya, enojado, le dice a la mujer, no me hagas escenas. <risa> Justamente de esa confusión hay que hablar y reflexionar. No, la actuación es producción de verdad. Y de una verdad acerca de la realidad. ¿Existe en el paradigma de la separación entre el cuerpo y la mente como limitante para la integración del pensamiento con el cuerpo del actor? Bueno, ese paradigma de la separación entre cuerpo y mente se llama maniqueísmo. Y el maniqueísmo se introduce en nuestra cultura justamente en el momento en el, al que me refería yo al principio en esta fusión neoplatónica con el trasunto de los conceptos del realismo aristotélico. Ese paradigma es perverso. Superar el maniqueísmo sigue siendo una tarea, una tarea de la cultura, una tarea del pensamiento, una tarea de la ética, una tarea del arte. En el punto de partida de la metodología de Grotowski, él parte de ese diagnóstico. Llegan al teatro, para querer ser actores, seres desintegrados. Hemos sido educados para la desintegración. Lo que está detrás de eso es justamente el maniqueísmo. Es decir, pensar que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Pensar que la razón es una cosa y el corazón es otra, que el alma es una cosa y el cuerpo es otra cosa, sigue siendo la vigencia del pensamiento eh, masoquista que está fundado en la concepción dualista de Platón. Seguimos siendo perversamente platónicos. De ahí mi entusiasmo por defender a Aristóteles. Porque dijo muy bien Aristóteles en el principio de primera filosofía He sido amigo de Platón, vaya que si fue amigo de Platón, 30 años su discípulo. He sido amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad, con lo cual deja clara su postura. Yo pienso que justamente la formación del actor, eh, la construcción de sí mismo como actor, pasa por la asignatura de la integración de lo que es cada uno. Para mí el principio de la iniciación al trabajo de la actuación y al descubrimiento de la que el actor tiene que saber, que tiene como tarea, está la integración de sí mismo. Tanto que me importa que el actor en el entrenamiento tenga claro que actuar es pensar, que actuar es una sofisticadísima manera de pensar o un acto de la mente. Pero tiene que aprender a pensar con las rodillas. Si las rodillas no aprenden a pensar, o yo no aprendo a pensar con las rodillas, entonces no estoy entendiendo de qué pensar se trata la actuación. Artaud fue más lejos. Artaud dijo, la actuación es metafísica en acción. Y sí. Es una operación ontológica sumamente complicada en acción, es decir, en frónesis, es decir, en el cuerpo. Toda vez que yo consiga que mi cuerpo piense y que mi pensamiento esté en el cuerpo. Ese paradigma al que se refiere la pregunta es la gran asignatura de, de nuestra pedagogía y de nuestra cultura y sobre todo en la actuación, mal sería partir de otro diagnóstico. Tiene razón Grotox, tenemos que contar en la iniciación a la actuación con que esas personas que llegan, quién sabe por qué enigma, atraídos al escenario, lo primero que tienen que hacer es integrarse.